0: Herzlich willkommen zum Deutschen Doktor-Podcast, dem Hukast. Wie in letzter Zeit sehr häufig, heute auch wieder verbunden mit Köln. Einen wunderschönen guten Tag, guter lieber Kolja.
1: Guten Tag, guten Tag. Hier ruft Köln, Köln ruft Düsseldorf. Kann Düsseldorf mich verstehen?
0: Ja, Gott sei Dank. Das funktioniert ja mittlerweile ganz gut.
1: Düsseldorf, Düsseldorf, we have a problem.
0: <lacht> ja, und das trifft tatsächlich den Kern dieser Sendung, denn wir reden über etwas, was ein Problem sein kann für manche, für manche auch wahr für manche war es toll, aber bevor wir zur Auflösung dessen kommen, worüber wir heute reden, hört kurz, was die gute Lisa euch zu sagen hat.
2: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951, Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com slash WhoCast. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: So, also, ja, vielen Dank, liebe Lisa. Wir hören dich später auch nochmal, weil wir haben einen Einspieler bekommen von der Guten, in den, in den ich noch nicht reingehört habe. also bin ich gleich genauso überrascht wie ihr. Und genau genommen ist das hier nur ein ganz, 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 ganz kleiner... Kurzer WhoCast, der nur ganz, ganz kurz drüber reden möchte, was uns ja im Rahmen der letzten, also einmal der, ähm, das ist Ende der WM's und einmal danach dann im, im Rahmen der Comic-Con entgegengeworfen wurde. Nämlich erstmal der Teaser zu Staffel 11 und einmal der Trailer zu Staffel 11 und damit halt zum zu Ära Doktröser. Fangen wir mal mit dem Teaser an. Der lief halt zur, ich glaube, zur Endausscheidung der WM. Ich weiß auch gar nicht, wer gespielt hat. Kroatien-Frankreich war das, ne?
1: Kroatien gegen Frankreich, exakt. Und ähm, die Franzosen, wie von vielen prognostiziert, haben das Ding dann gemacht.
0: Sehr gut, sehr gut. Es ist immer irgendwie Zentral-Mitteleuropa, die so ein Ding rockt, oder?
1: Ja, das ist halt die die stärksten Mannschaften sind halt da, ne? Das, das, das sieht man ja auch, dass die die hiesige Champions League die stärkste Champions League der ganzen Welt ist und um, ja, ist halt so.
0: Schön. Kommen wir
1: von Stärke zu meines Erachtens Schwäche, denn
0: der Teaser, wie gesagt, zur neuen Staffel wurde da gesendet Und es hieß im Vorfeld, es ist halt keiner mit Szenenbildern und so, sondern sowas, wie damals bei Eccleston gemacht wurde. Und ich glaube, es danach unter 10 wurde auch der Versuch noch ein, zweimal gestartet, ging aber so ein bisschen in die Hose, halt so ein Teaser zu basteln, der halt keine Szenenfolgen zeigt, sondern extra dafür gedreht wurde. Bei Eccleston war das damals, und das finde ich heute noch sehr ikonisch, gerade für die neue Ära von Doctor Who, äh, dieses Trip of a Lifetime-Trailer mit, mit der Explosion im Hintergrund und so. Den finde ich heute auch noch richtig cool. Der ist auch nicht so schlecht gealtert wie die erste Staffel selber, finde ich.
1: Das, das ist wohl wahr. Da ist zum Glück ja auch nicht viel, was altern kann. Explosionen Alter nie. Feuer, Feuer ist ewig.
0: Ja, und die, die coole Direktansprache im Tales-Kontrollraum äh, altert, glaube ich, auch nicht so arg. Und sowas, ja, sollte das dann auch werden im Teaser. <lacht> Es ist, ist, ist glaube ich, ein, ein Haufen nichtssagender Kack geworden irgendwie. Ich verlinke den auch nochmal auf der Website, für Leute, die ihn nicht gesehen haben. Im Endeffekt sehen wir die neuen Companions, sehen wir in irgendeiner Situation. Ähm, ich habe mir die Namen jetzt nicht gemerkt. Also Ich merke mir Graham, weil der mir sehr sympathisch ist. Das Mädel und der Schwarze, kein Plan. Zumindest ist der Schwarze in irgendeinem Pub oder einem Café oder einem Restaurant und isst da gerade ein typisch englisches Frühstück. Plötzlich britzelt und blitzt es um ihn rum. Es wird ein bisschen zeitlupig. Man sieht, wie irgendjemand... Irgendwas Hashbrown Toast in sein Ei dippt. Dann läuft die Zeit wie normal und er guckt ein bisschen verwirrt, was denn da gerade passiert ist. Schnitt auf das Mädel, die sitzt mit anderen Mädels irgendwie am Mädelsabend und bampfen Pizza und sie ist gerade etwas erzürnt, dass ihre Pizza, also ihr letztes Pizzastück, weg ist an ihre Freundin und sie ne, guckt erst ein bisschen ärgerlich und dann freuen sich die Mädels, weil sie ja alles liebe Freundinnen sind und kein Neid und alle sind natürlich auch schlank, obwohl sie Pizza fressen. Dann wieder der komische Blitz. Also für die Leute, die The Flash gucken, Erinnert sehr stark daran, halt nur nicht gelb, sondern in weiß. Ach, und auf das so für Flash gewesen? Ja, 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 <lacht> vielleicht, vielleicht ist es ein Crossover. Oh, oh. Naja, und plötzlich ist die Pizza wieder voll. Huhuhu. Schnitt auf den dritten Companion Graham, der sitzt auch, glaube ich, in einem, in einem Café. Na, na Kneipe ist es nicht, ich glaube, es ist irgendwie so ein, ja, es wird, glaube ich, ein Café sein oder ein Diner und liest eine eine Sportzeitung, plötzlich wieder die Flashblitze und er hält einen Comic in der Hand und guckt ein bisschen doof in der Gegend rum. Ja, am Schluss glotzt die Doktröser nochmal ein bisschen in die Kamera. Das war's. Und ich frage dich, warum?
1: Ähm, du, hast es, du hast es ja vorhin eigentlich schon am Anfang gesagt und auch dann schon korrekt bewertet. Ähm, man hat ja versucht, ein Stimmungsbild zu erzeugen mit neuen Szenen ähnlich wie das vor dem Feuer wegrennen und ähm, wo wo man eigentlich keine keine Handlungselemente aus der Serie zeigen wollte, sondern einfach so ein Stimmungsbild erzeugen. Ja, also das Stimmungsbild ist natürlich beliebig unsinnig meiner Meinung nach, ähm, eben weil man ja auch viel zu viel macht. Man muss ja dann diese 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 drei, was ja ich bin ich ja eh schon dagegen, dass von Anfang an da drei Companions sind. Ähm, erstmal alle drei durcharbeiten muss, dann muss man da irgendwas machen, man muss irgendwie zeigen, dass da irgendwas mit der Zeit ist, man muss irgendwie das, das Mysterium versuchen zu zeigen, dann kommt die grenzdebile Doktröse am Ende noch, also schlussendlich ähm, scheitert es daran, dass man ähm, ein Stimmungsbild machen will, aber zu viel macht, meiner Meinung nach. Wäre es jetzt eine kurze Szene gewesen oder man hätte drei Teaser gemacht, mit jedem Companion hätte es vielleicht besser funktioniert, aber dieses ähm, Staccato-artige, so jetzt passiert hier was Komisches, jetzt passiert hier was Komisches, jetzt passiert hier was Komisches, oh, guck, die grenzdebile Doktröse kommt, äh, tut dem Ganzen gar nicht gut. Es gibt sicherlich viele, die das toll fanden, das konnte man ja lesen, was ich nicht nachvollziehen kann, deswegen, ich muss das einfach so zur Kenntnis nehmen, <lacht> ähm, ich finde es nicht toll, aber es gibt ja auch viele, die sobald auch nur irgendwie ein Buchstabe Guck mal, hier ist ein Buchstabe, der kommt in der Serie vor. Boah, ist das geil, ein Buchstabe, der in der Serie vorkommt. So auf dem Niveau halt. Das ne? ist, hm. ist nicht schön.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Ähm, ich sehe halt bei diesem Trip of a live time trailer die Botschaft, die vermittelt werden soll. Das wird actionreich, das wird The Trip of a Lifetime. Bei diesem Teaser habe ich nichts gesehen. Was heißt das? Heißt es, die Doktröse liefert Pizza, klaut gern Essen und hat was dagegen, dass Leute den Sportteil lesen, sondern fordert alte Leute auf, mehr Comics zu gucken? Ich weiß nicht, ich finde es ganz, ganz schwierig, weil halt meines Erachtens keine Botschaft vermittelt wurde.
1: Äh, richtig, also, es wurde versucht, es wurde versucht, eine Botschaft zu vermitteln, was aber meiner Meinung nach grandios gescheitert ist. Ähm, dieses, dieses, ähm, Zeit verändern, dass irgendwas sich durch ihre, ihr Dasein in den Leben der Leute verändern wird und dass es ja mit der Zeit zu tun hat. Weiß ich nicht, das ist alles ein bisschen viel. Anstelle einfach zu sagen, hey Adventure, Checker! Ja genau, aber gereicht. Da,
0: darum geht es ja nicht. Und das erfahren wir gleich im nächsten Trailer. Aber ähm, was ich hier noch sagen wollte, was interessant war, ähm, zusammen jetzt mit ne, dem Dr. Who wird alles neu. Kriegen halt wieder so kriegt eine gewisse Ecke des Veränderns wieder Oberwasser und riecht Frühlingsluft, die halt total Banane ist. Und das fing hier halt auch an, weil dieser Teaser wurde halt gefeiert, weil boah so viele Verweise auf die alte Serie. Ja, was denn? Ja, der die Comic, alte der wurde Serie. Ja, ja, die alte, die alte, ja, ja, <lacht> der, der Comic, der wurde ja auch vom Elften Doktor gelesen und außerdem dippt die ja Fischfingers in Custard. Das fand ich am geilsten, dass halt die Vollidioten dann wirklich auch, auch längere Zeit lang behauptet haben, nee, nee, da, da wird nicht irgendwas in ein Ei gedippt, nee, nee, das ist ein Fischfinger und das ist Custard. Mhm. Ja, das war aber nur Teil 1, da habe ich gleich noch eine kleine Anekdote, die auch total gut reinpasst, die in die Tage auf Facebook passiert ist, aber kommen wir zum zweiten, der Trailer lief dann, im Rahmen der äh, Comic-Con, wo halt auch die ganze Truppe bis auf Graham da war und Interviews gehalten hat und äh, ne, da kommt, kommt gleich auch noch eine, eine kurze Bemerkung zu. Aber der Trailer hat für mich ähnliche Probleme wie der Teaser. Fängt halt damit an, dass der Doktor Everything is new to me, was auch wieder so, eine, so, eine, so ein Meta-Ebene-Spruch ist, für mich, den ich nicht gebraucht hätte. Und dazu stöhnt sie ganz seltsam. <lacht>
1: Wir ja, wissen ja jetzt, warum. Jetzt, jetzt haben wir ja den <lacht> Sonic Screwdriver gesehen. Genau,
0: da, da kommen wir gleich auch noch zu. Das ist nämlich auch in dem Rahmen dann veröffentlicht worden. Und ich finde tatsächlich, der Trailer sieht, im Gegensatz zu diesem geleakten Stück äh, Ausschnitt, was ich ja eigentlich ganz schön fand, ich finde, der Trailer sieht weite Teile sehr billig aus. Also wir besprechen ja gerade auch die Folgen der neunten Staffel. Und da sind halt auch viele Sachen, wo ich sage, uh, das sieht aber aus, als wenn kräftig an den Produktionskosten gespart wurde. Und Viele Sachen im Trailer sehen für mich so aus, als wenn man da was Gutes hätte machen können. Aber die Hälfte des Budgets ist eigentlich für diese super Werbeaktion draufgegangen, weil wir jetzt wieder eine große Agentur dahinter haben, die vermutlich auch viel Geld frisst. Zum Beispiel dieser grüne Himmel, der halt ganz eindeutig technisch verändert wurde. Das erinnert mich unglaublich äh, an Colin Baker und Perry, die durch diese Rosa-Welt. Äh, Sorrow's Beta. Ja, es, es sieht halt. Ne? Daran erinnert mich. ist das nicht dachte, erschreckend,
1: okay. dass mir sowas direkt <lacht> einfällt.
0: Ja, aber ich, es, ist, es ist tatsächlich. Es sah billig aus und das fand ich sehr schade. Das zu dann so, was ist du, the universe is calling. Und ganz schlimm fand ich dann, dann kommt ja diese Szene, von der man auch schon Fotos gesehen hat, in der die Doktröse offensichtlich in einem Kittel um diesem komischen Feuerwerfer, manche vermuten ja, da bastelt sie ihren Sonic Screwdriver zusammen. Und in diesem Film sieht man eine Szene, wie sie dann so
1: Der wird da gelötet.
0: <lacht> wie sie halt so einen Vorhang auf- oder zuzieht und dann sagt so, ah, this is gonna be fun. Und ich finde, es wirkt so furchtbar furchtbar ähm, gezwungen. Es wirkt nicht, als hätte sie Spaß. Es wirkt tatsächlich ein bisschen wie bei Tente, der versucht, irgendeinen Doktor zu channeln, wirkt es bei ihr wie jemand sagt, ich muss jetzt Spaß haben, ich bin ein Abenteurer, das wird aber Spaß machen.
1: Na ja, gut, vielleicht, vielleicht leidet es ja darunter, dass die, 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 die Grundprämisse des Trailers ist leider meiner Meinung nach falsch, aber leider gewesen, wir zeigen nichts, wir verraten ja. nichts. Das heißt, man konnte nur ähm, Szenen und Sequenzen nutzen, die überhaupt nichts verraten haben. Hm. So, dass man vielleicht, wenn man zwei Sekunden länger eine Szene gesehen hätte, wäre vielleicht alles anders gewesen, hätte alles anders ausgesehen. Und man hat halt nur, wie sie dann durch irgendwelche, weiß ich nicht, äh, früher, früher hat man gesagt, durch Steinbrüche läuft. Heute läuft sie halt dann irgendwelchen Häusern vorbei oder so. In Sheffield in dem ist, Fall. Ja, es ist ähm, ja, es ist ein sehr ist ein sehr unbefriedigender Trailer, äh, schlicht und ergreifend, weil er halt wirklich nichts zeigt und einen überhaupt nicht heiß auf irgendwas macht. Ähm, ganz kurzer Exkurs, richtig im, im Rahmen Comic-Con. Mhm. Und äh, da wurden ja auch gleichzeitig en masse sämtliche anderen Trailer äh, unters Volk gebracht. Ja. Ich habe gestern beispielsweise noch Godzilla, King of Monsters, den Trailer gesehen. Und danach war ich so fertig. Ich dachte, den muss ich sehen. Ich will ihn jetzt sehen. Ich muss ihn jetzt sehen. Und da hat man nicht nichts gezeigt, sondern man hat jedes Monster, wenn auch nur kurz, gezeigt. Und da war man so mitgenommen und so, geil, geil, sehen wollen. So, dann oder Aquaman, klar, ist scheiße, aber, bei <lacht> <lacht> der Trailer, okay. Und das zog sich so durch. Und dann hast du natürlich so einen bescheuerten, wir verraten nichts, ist alles mysterisch, Mysterium und hahaha. <lacht> das ist kacke, das ist ähm, ja. falsch. Also entweder zeigen sie jetzt was und die müssen ja nicht alles zeigen, die hätten ja nur zwei, drei Monster oder irgendwas zeigen müssen. Man, man wird nicht heiß gemacht und darunter leidet dieser Trailer und dann hast du natürlich, wie du schon sagtest, dieses Meter, ne, dieses all of this is new to me, new faces, new worlds, new times, ja. das ist so bescheuert, natürlich sind das alles wieder neu, das ist da genau das gleiche, wie als Matthäus Schmidt übernommen hat da war auch alles neu und das wusste man dann muss, muss man mir nicht sagen, das sehe ich ich hasse es, wenn man mir Sachen sagt, ich will es sehen ne? also show don't tell ne? aber das, das allerschlimmste was ich dann, zu, wo ich dann zu, zur Brechtüte greifen Ach wollte, schön. war äh, dann darf ich raten,
0: darf ich raten, darf ich raten ich, ja, das da ist nämlich der eine Punkt, den ich hier auf meinen Notizen noch nicht durchgestrichen habe, ja dann mach du es. would
1: you be my new best friend? ja exakt, genau das, das ist dieser völlig, völlig falsche Ansatz ähm, ich brauche beste Freunde, reist mit mir durch die Welt, ihr seid meine besten Freunde. Was ein Schwachsinn. Und, und mit Capaldi hat man es ja wunderbar gesehen, wie es funktioniert ja. haben könnte. Mit, mit selbst Matthäus mit Matthäus Schmidt hat es ja funktioniert. Ja. Nur mit, und dann aber hatten wir diesen Deppendrecksdoktor, bei dem das nämlich genauso war. Das war nämlich nicht so irgendwelche, ja, die sind halt dabei, mh. ihr seid meine Freunde. Schwachsinn.
0: Ja, genau, aber es, es trifft halt genau den Nerv, den man vermitteln möchte. Also ich greife ein bisschen vor, das hatte ich hier irgendwie ja, später klar, notiert. Ja, klar,
1: deswegen sage ich's ja. Ne, ähm,
0: ja, und im, vor allem im Rahmen der Comic-Con hat ähm, der gute Chipnell wohl äh, verlautbart, dass Dr. Who die diverseste Show der Welt im Fernsehen werden soll. Bla, 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 bla. Und da ist es natürlich so, da hast du keine Companions, das ist ja eine Herabsetzung. Nein, du hast Freunde, weil... Egal, wir sind total divers, aber wir sind Freunde. Das ist super. Da habe ich die Tage nämlich noch eine kurze Diskussion drüber geführt, weil irgendjemand sagte, oh, ähm, was ich denn von Graham halten würde. Er hätte ja die Hoffnung, dass das so praktisch der... Kapaldi partner ersatz ist so der grumpy old man. Und ich habe gesagt, nein, das wird nicht passieren. Es
1: wird kein grumpy old man geben.
0: Genau, denn äh, zum einen, ich gehe fest davon aus, dass Graham homosexuell sein wird. Denn wir haben halt jetzt den Schwarzen, wir haben äh, die Frau, wir haben äh, die Inderin. Da fehlt noch jemand. ne? Und dann kann man ja direkt zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Wir streichen praktisch den weißen, heterosexuellen, älteren Herren aus der Sendung. Denn der ist nämlich jetzt homosexuell. Und er wird nicht grumpy sein, er wird nicht querschießen, denn wir wollen ja zeigen, guck mal, wir sind ganz divers, aber wir sind best friends. Nichts kann uns erschüttern, wir sind eine super Truppe und darum wird es da innerhalb der Gruppe keine großen Querelen geben. Die werden sich alle liebhaben, Best Friends sein, vermutlich 90% der Folgen Hand in Hand aus der Tades laufen und dabei ja, singen. das Bild habe
1: ich auch gerade vor Augen. Ja, alle Arme verschränkt und, und sie singen, wandern singend über die Yellow Brick Road. Genau, ich also...
0: Ich hoffe, man wird mich da irgendwie eines Besseren belehren und mich total enttäuschen, was diese Erwartung angeht. Aber ich glaube es nicht, weil es nicht zu dem passt, was man uns bisher vermitteln möchte. Es kann sein, dass es der große Gag ist überhaupt. Und am Ende stellt sich raus ein echtes Grimm der Doktor und äh, ist total grumpy. Aber ich glaube es nicht. Bei dem, was bisher gesagt und getan wurde, werden die sich alle total lieb haben. Es wird vielleicht so das ein oder andere ernste Gespräch geben, oh mein Gott, du bist älter und weiß und homosexuell, du wirst so leiden. Nicht so sehr wie du, mein schwarzer Freund. Also so Diskussionen wird es schon geben, vielleicht auch kleinere Reibereien, dass man sagt, uh, es tut mir leid, dass ich dich unterdrücke, wenn ich dich frage, ob du eben zur Seite gehen kannst, damit ich das Monster töten kann. Aber, ähm, wie gesagt, ich glaube nicht,
1: dass es da irgendwie was Größeres innerhalb der Gruppe gibt. Die werden wirklich... Ich, ich, ich wage ich wage in diesem Kontext mal eine Prognose. Da wird es ja diese Folge geben, wo sie zu... Ich habe den Namen jetzt vergessen. Ne? Der, der 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 farbigen Dame, die im Buster saß. Mhm. Also diese Folge wird es ja demnächst geben. Und ich Rosa wette. Parks, meinst du? Und genau, Rosa Parks. Ja. Ähm, und ich prognostiziere mal, dass dann der, dass die Companions einer von denen sicherlich sagen wird, und wir sind nicht viel weiter gekommen als damals. Wir werden immer noch unter. Also irgendeine so Scheiße wird sicherlich dann kommen. Ähm, weil du, du hattest es ja gerade erwähnt. Ähm, Chibi hat ja tatsächlich so ein bisschen ähm, ja so, so die Kampfansage gemacht oder so also die Strategie geäußert, was, was, was man mit der Serie jetzt metamäßig vorhat und damit hat er ja exakt das bestätigt, was bis dahin ja immer verneint wurde von allen vehement. Ja. Ähm, von wegen, nein, man hat die beste Schauspielerin, den besten Schauspieler per se genommen, nein, da ist keine Agenda, der natürlich ist da eine Agenda. Er hat es ja jetzt zugegeben, er hat ganz klar und eindeutig gesagt, ähm, wir, wir, wir bezwecken diverse Ziele mit dieser neuen Serie Dr. Who. Und zu diesen Zielen gehört ja dieses Diverse, dieses dieses Frau als Doktor und so weiter. Das sind alles politisch-soziale Ziele, die sie jetzt dieser Serie überstülpen. Etwas, was wir von Anfang an gesagt haben, oh, das befürchten wir, wird kommen. Es wurde vehement bestritten, dass das mit Absicht passiert, sondern das ist halt jetzt so. Und hier wurde ganz klar von Chibi gesagt, nein, die haben sich aktiv hingesetzt und gesagt, wir müssen das so tun, Dr. Who ist die progressive <lacht> Serie, die immer ganz vorne dabei sein muss, was totaler Quatsch ist, lassen wir das mal außen vor. Aber ähm, damit wurde es ja jetzt bestätigt. Und wie, wie wir auch schon bei sämtlichen vorherigen who zu dem Thema gesagt haben, jedes noch so kleine Häppchen, was kommt, bestätigt uns in unseren schlimmsten Befürchtungen, wir werden uns freuen, <lacht> wenn alles doch gar nicht so schlimm wird, aber ich befürchte weiterhin, ist, es geht hier bergab.
0: Ja, sehe ich. Im Endeffekt fast genauso Wie gesagt. Ich lasse mich da sehr, sehr gern total überraschen, aber ich bezweifle es irgendwie. Es fällt aber auf sehr, sehr dankbaren Boden dieser Tropfenwasser, denn es hat sich noch ein, ein anderes großes, in Anführungszeichen, Franchise hat sich dem angeschlossen und jetzt beschlossen, eine Serie zu rebooten, auch unter dem Namen der Diversität. Hast du es schon gelesen wahrscheinlich, ne? Gib mir kurz ein Stichwort. Eine deiner Lieblingsserien. Die wird jetzt
1: rebootet unter dem Namen ja, der Diversität. Ja, 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 Aber oh, es, liegt, es liegt mich. Ja, Puffy, genau, Puffy. Ja. Die, die ja überhaupt total rückwärtsgewandt immer waren. Ne? Da waren <lacht> ja nur so weibliche Hauptdarsteller, die, die Jungs waren ja eher so die Unterstützer und. Ja. Ja, es gab, äh, das, homosexuelle. das war total, also ich finde auch, das ist eine, genau, das war, das war so eine total rückwärtsgewandte Serie, schon immer gewesen.
0: Und die wird jetzt auch progressiv, denn Buffy wird schwarz. Ja, vermutlich wird Giles auch eine Frau. Also noch ist von einem Reboot die Rede, was ich hochgradig schwachsinnig finde. Also ich vielleicht es dann haben wir ja
1: Glück und es gibt diesmal Nacktszenen mit in Leiser
0: <lacht> Oh ja, das ist... Ja, aber die ist, die ist zu weiß, die ist zu, nee. Theoretisch, man muss ja eins draufsetzen, weil Charmed ja jetzt vorgelegt hat. Anders als das früher war, ist jetzt umgekehrt. Man sieht, oh, Doctor Who gibt da Gas. Oh, Charmed, unsere quasi Konkurrenzserie, hat jetzt auch schon irgendwie das Lesbenfest ausgerufen. Im Übrigen mit der ganz üblen Holzhammer-Methode. Ich konnte mir das nicht länger durchlesen und angucken, was die erste Folge angeht. Und ich fürchte, da wird man noch eins draufsetzen. Also wie gesagt, ich, ich nehme mal stark an, dass die, das diesmal das Outing passiert, weil sich einer aus der Truppe als heterosexuell outet, im Gegensatz zu früher, als sich dann die gute Willow als homosexuell geoutet hat.
1: Oh ja, genau, also das, das ist ja unglaublich. Also guck mal, wie rückwärtsgewandt die Serie damals war.
0: Ja, furchtbar, ne? Aber gut, apropos rückwärtsgewandt. Na, nee, den, den Bogen kriege ich nicht. Ähm, es gab noch eine weitere News, es wurde nämlich bekannt und das finde ich eigentlich ganz gut, auch wenn ich denke, es ist diesmal aus den falschen Gründen passiert. Es wurde offiziell bestätigt: In dieser Staffel gibt es keine Daleks.
1: Ja, ja, ja. Wie war die, wie war die genaue Formulierung? Oh Gott. Wir, wir sind dabei, die letzten Szenen zu filmen, und bislang haben wir keinen Dalek gesehen. Irgendwie sowas. Ach, ah. die Formulierung. Okay, dann, also dann es eher nach dann so als Daleks. Ja, ja, Christmas, Daleks oder aber tatsächlich als Cliffhanger am Ende ja. der Staffel irgendwie sowas. Ja, jetzt, also, da, sonst hätte ich das nicht gesagt.
0: Das kann ich mir tatsächlich sehr schön vorstellen. Das wäre auch ein, ein ganz guter Marketing Gag vielleicht. Staffel endet, also vor dem Christmas Special und tatsächlich so, die Doktrose macht am Schluss eine Tür auf und da steht ein Dalek mit einer Weihnachtsmütze und sagt Merry Christmas.
1: Und, nee, der singt, der singt, <lacht> der singt natürlich.
0: Das fände ich tatsächlich ganz nett. Äh, aber es passt so ein bisschen rein, dass halt Schüttel auch sagte: Na, er möchte halt keine alten Monster und keinen Bezug zu den alten Sachen. Die Leute, die jetzt neu kommen, sollen auch alles neu erleben. Was ich hinreichend schwachsinnig finde, muss ich sagen, aber gut, schlägt auch in dieselbe Kerbe wie RTD damals.
1: Ja, ähm, Grundsätzlich bin ich da jetzt nicht so negativ eingestellt. Ähm, sicherlich ganz schön, so, so einen Einstiegspunkt zu haben, wenn man der Meinung ist, man wird damit besonders viele neue Fans überhaupt erst ansprechen. Dann ist es natürlich gut, die das nicht komplett direkt zu belasten. Ähm, Kenne ich auch von Periro dann ja so, dass meistens die Nullernummern möglichst ähm, frei von vorzeitigem Ballast sind, damit man erstmal reinkommt. Und dann kann man ja nach und nach was einbringen, also kann man machen, ich habe nur tatsächlich die Befürchtung, dass man hier gnadenlos alles weghauen wird, was irgendwie gute Erinnerungen an die Vergangenheit beinhaltet. Und man wird vermutlich sehr viele Reminiszenzen an einige die Ehre eines gewissen Doktors, wenn überhaupt, nur einbauen.
0: Ja, ich fürchte auch. Äh, zeitgleich wurden auch die ersten Promobilder veröffentlicht. Und ich habe in Bezug auf Dr. Who noch nie im Leben etwas so Buntes gesehen. Mir ist schwindelig geworden.
1: Ich war auch äh, hochgradig irritiert. Vor allen Dingen, weil der Trailer ist ja auch relativ ähm, Ja, dunkel gehalten ist die, das falsche Wort. Aber man, man, man erkennt dass man versucht hat, eine dunkle Grundstimmung erzeugen zu wollen, was natürlich gna gnadenlos misslungen ist. Aber ähm, ähm, klar, ich kann, ich kann keine dunkle Grundstimmung erzeugen, wenn ich äh, alles knatsch, bunt mache. Es funktioniert einfach nicht. Äh, es funktioniert nicht. Nee. Äh,
0: Sehe ich ähnlich, aber auch die Promobilder sprechen halt die Sprache, die gewünscht ist, ne? bunt, divers, schaut und trotzdem nett.
1: Divers, sehr divers.
0: Ja, was weniger divers war, war die Meinung zum neuen Sonic Screwdriver. Der wurde nämlich jetzt auch offiziell vorgestellt. Du kannst ihn jetzt schon als Spielzeug kaufen. Also wie gesagt, da riecht man halt, dass auch die Werbeagentur dahinter richtig gut das Marketing durchgeplant hat. Ja, es ist relativ unisono bis halt auf die die üblichen Ausfälle, die sich furchtbar darüber aufregen, wie man sowas behaupten kann, das Ding sieht halt nicht mehr aus wie ein sonic Screwdriver, sondern tatsächlich wie ein g punkt -Stimulator. Es gab gerade auf Facebook, hatte jemand gepostet, dass es auch mittlerweile in die Zeitung geschafft hat, dass die Fans das Ding so betiteln. Und da hat man den nicht richtig rum abgebildet, sondern verkehrt rum mit diesem gebogenen Ende nach oben. Dann ist es relativ eindeutig, würde ich sagen.
1: Ich weiß auch ehrlich nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Also ich, wenn, wenn ich jetzt in diesem Produktionsteam sitzen würde, ich hätte ja gewisse Dinge gesagt, okay, pass auf, folgende Dinge dürfen wir nicht machen, weil das Steilvorlagen sind. Mhm. Da müssen wir höllisch aufpassen. Und jetzt kommt dann und sagt, guck mal hier, Dildo. Ja. Dann hätte ich doch gesagt in Produktion, hör mal, finde ich auch geil, sieht super aus, aber damit haben wir jetzt natürlich wieder eine Steilvorlage. Sollten wir nicht tun, machen wir lieber was anderes. Nee, das ist so wie total weltfremd. Ja. Nö, wie <lacht> Dildo, Quatsch. So, kein Dillo, ihr seid doch bekloppt.
0: Ja, das sagt ihr nur, weil das eine Frau ist. Vorher gab es nie irgendwelche anzüglichen sexuellen Bemerkungen mit den Screwdriver. Genau, damals war das nämlich ein Analstöpsel. Genau, ja, was da alles kam, also gerade beim letzten unter Capaldi, da gab es so viele böse Bemerkungen über diesen Sonic Screwdriver. Und jetzt kommen halt die, die sich angegriffen fühlen, weil ihre Doktröse da irgendwie angeblich diffamiert wird und nässen sich ein und versuchen dann, entweder, weil sie es wirklich nicht checken, weil sie damals absolut kein Interesse an Dr. Who hatten, oder halt, um einfach ihre These zu stützen und sagen, nee, damals war das da hat ja nie jemand irgendetwas dagegen gesagt. Und nur, weil das jetzt eine Frau ist, ist es so.
1: Äh, ich glaube, da sind jetzt viele viele Punkte, die, die in diese Richtung so abzielen, mit völligem Missverständnis. Also eins habe ich irgendwo gelesen gehabt, so, dass das wichtigste Ding für jeden Doktor und kein Doktor geht aus dem Haus ohne seinen screwdriver, was totaler Schwachsinn ist. Es gab Sehr Doktoren, viele, die überhaupt gar keinen hatten yep. oder die ihn nie benutzt haben. Oder die erste zum Beispiel... <lacht> Nein, also, das, 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 sind dann so wieder so Geschichtsverfälschungen, die mich einfach ärgern. Genauso wie diese Schwachsinnsaussage, wie, ja, das ist ja immer so, wenn der neue Doktor kommt, wird an dem immer rumgemäkelt, am Schluss finden alle toll. Äh, nö, eigentlich nicht. Nö.
0: Äh. Hört euch
1: die huka zum 10. Wir sagen ja nur, selbst jetzt, wir mäkeln ja nicht rum, sondern wir sagen, oh, pass auf, folgende Dinge fallen uns auf und das wird vermutlich schlecht. Das ist ja kein Mäkeln oder, oder Haten oder Hassen Doch oder haten. irgendwas. Für taten? viele ja. ja, für viele vielleicht. Ähm, ich, wir greifen ja wirklich nur das auf, was wir sehen und interpolieren. Ja. Und wir sagen nicht, boah, die Scheiße, die ist Kacke, Quatsch. Ich kenne diese Figur noch gar nicht, nur alles, was ich bisher sehe, ist suspekt.
0: Ja. Aber das passt sehr gut zu, dem, zu der kleinen Anekdote, die ich noch ausgegraben hatte, die mir die Tage auf Facebook passiert ist. Und zwar wurde da auch von der Comic-Con ein, 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 ein Foto gepostet, wo die Doktröse neben Alex Kingston steht, also sprich River Song, und irgendjemand mhm. sagt, ach ja, ist ja ganz nett, aber wahrscheinlich weiß Judy Whittaker noch gar nicht damit anzufangen, wer das serienintern überhaupt ist, der ihr dann gegenübersteht. Und dann ähm, war eine gewisse junge Dame, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie jedem Klischee entsprach, aber stell dir vor, so Anfang, Mitte 20, Regenbogen, also im Profilbild Regenbogen auf die, Sch auf, 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 auf die Wacke, Wange gemalt. Einhorn,
1: einhorn. Nee, nee, wird noch viel besser. Und eins von den 5 Millionen Genders.
0: So in, ja, das wahrscheinlich. Aber wie gesagt, der Regenbogen auf der Wange, etwas kletschige Haare, den Antifa-Digitalaufkleber auf dem Profilbild positioniert. Und die sagte dann: Ja, nee, man sollte, also ich fasse es jetzt grob zusammen, äh, ihr wollt ja nur die, die Judy diffamieren. Das ist so arschig wie alle, nur die sie haten. Natürlich kennt sie Dr. Who. Es wäre ja eine Bedingung, dass man überhaupt für die Rolle gecastet wird, dass man alle Folgen kennt.
1: Oh, das ist mir entgangen. <lacht
0: <lacht> ja, es, ist, es war sehr schön. Äh, Daraufhin sagt dann halt einige, nein, das ist ja totaler Unsinn, wie sie denn drauf käme. Als Antwort kam nur noch, ich lasse mich doch hier nicht beleidigen, dazu sage ich jetzt gar nichts mehr.
1: Willkommen in der schönen neuen Welt. Ja,
0: und das war halt sehr bezeichnend für die Leute, die jetzt irgendwie aus dem gekrochen kommen, weil es zumindest so riecht, als wäre, wäre das ihre Zeit für die Serie. Und das finde ich... Ähm lustig bis verstörend. <lacht> Aber gut, wir haben noch, bevor wir zum Ende kommen, einen Einspieler von der lieben Lisa, an den wir jetzt reinhören können. Ähm, ich hoffe mal, dass die Technik es jetzt zulässt, dass du ihn auch hörst. Einen kleinen Moment.
2: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Ne, Moment. Das hatten wir ja heute schon mal. Deswegen ähm, erzähle ich euch heute mal was anderes. Und zwar, der Dominik und ich haben uns mal was ausgedacht, für die ferne Zukunft, in der es eventuell keine Timeless mehr geben wird, brauchen wir wieder eine deutsche Doctor Who-Convention. Weil ohne geht's ja jetzt echt nicht mehr. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir könnten die WhoCast convention machen. Und jetzt möchte ich euch mal erzählen, was wir uns da für tolles Programm ausgedacht haben. Also, auf der Hauptbühne wird es natürlich den live WhoCast geben. Für die Patreon-Spender gibt es dann den Hukas zum Anfassen. Und dann gibt es eine Special-Episode, in der alle Gastcaster, die jemals im Hukas dabei waren, dabei sein werden. Dann wird es eine Lesung von Tim Göster geben, ein Konzert von Solus, ein Konzert mit André. Dann wird es das Lied des Doktors live geben. Natürlich eine Fanfiction-Lesung von Kolja und Manuelos schönster Tag, äh, auch eine Lesung. Dann werden wir eine Live-Dating-Show machen, nämlich die WhoCast-Single-Börse. Und ein weiteres Highlight ist auch der WhoCast-Cosplay-Contest. Es wird nicht jemand aus Dr. Who gekosplayt, sondern wer cosplayt die hukaste am besten. Ähm, nicht fehlen darf auch das Panel Hate Hate Hate, in dem die Hater des WhoCast endlich mal zu Wort kommen. Dann auf dem Convention-Gelände wird es verschiedene Ausstellungen geben, ähm, zum Beispiel die Wachsfiguren vom WhoCast. Eine davon wird sein Raphael, der auf einer Schulter André hat als Teufelchen und auf der anderen Schulter Kolja. Ebenfalls das Teufelchen. Und eine weitere Wachsfigur wird sein Harald, und zwar in Nackt. Eine Ausstellung, die es auch geben wird, ist die Schafsammlung von der lieben Mad Jessie. Dann ein Best-of-Hörergeschenke. Eine Ausstellung mit den ganzen Postkarten, die der Hukast jemals bekommen hat, und zwar nach Agenda geordnet Außerdem wird es natürlich auch ein bisschen Rahmenprogramm geben. Zum Beispiel ein Kochworkshop mit, äh, mit Dr. Who-Gerichten. Das wird eine so, Zusammenarbeit mit dem Küchenlicht-Podcast. Außerdem wird Lisa, also ich, eure Mailbox besprechen für eine kleine Spende natürlich. Es wird Fotoshootings geben mit Dave, dem Dalek, und mit äh, allen hu castern und zwar als Gruppenfoto. Und es gibt auch die Option, ein Gruppenfoto mit allen gastkastern zu machen, denn wenn sie für das live panel für den Live-Who-Cast eh schon da sind, kann man gleich nochmal ein Fotoshooting machen. Es wird ein Tätowierer vor Ort sein, der euch die Telefonnummer des who -Cast tätowiert und ihr könnt ein Bällebad machen mit Harald und der wird nackt sein. Nicht zu vergessen äh, ist der WhoCast-Shop, den es dort geben wird. Dort kann man käuflich erwerben, äh, Special Vinyl-Pressungen von Das Lied des Doktors, von Manolo's Schönster Tag und von allen WhoCast-Weihnachtsepisoden. Außerdem wird es endlich alle Jahresarchiv-DVDs vom WhoCast geben. Es gibt Funko-Pop-Figuren vom WhoCast und es Allerwichtigstes die legendären whocast Schlüpfer. Vielleicht wird euch endlich jemand Nacktbilder oder, nun ja, ihr wisst schon, die Bilder mit, äh, in denen Leute eure, äh, die Schlüpfer tragen, schicken. Ich hoffe, euch gefällt unsere Idee für die whocast Convention. Und wenn ihr sie tatsächlich machen werdet, werdet ihr uns bei der Planung und auch am Gewinn beteiligen. Dankeschön. Und wir hören uns dann nächstes Mal, wenn ich tatsächlich wieder sage, ihr könnt den Hookast wie folgt erreichen.
1: Ah, Ich finde die Idee eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Es sind einige Gruseligkeiten dabei. Ja, ich allen sie ihre Faszination mit dem nackten Harald ist langsam irritierend. Ja,
0: das äh, finde ich auch. Aber das macht ja tatsächlich, äh, gerade bei einigen Herren scheint sich das ganz tief irgendwie in, ins Gehirn verwurzelt zu haben. Die fragen ja ganz oft, ob Harald schon nackt ist. Leute, Kommt mal divers, klar. Divers, alles <lacht> ist divers.
1: Also, sie hat das Wichtigste aber vergessen. Ne? Also, also wenn wir eine Convention machen, mhm. also wir, mhm. also du und ich, dann gibt es ja wohl mindestens einen Wet-T-Shirt-Contest. Also mindestens, aber nicht aber wir sind, wir sind in der Jury, bitte wohl, gemerkt. Eig ja, beziehungsweise eigentlich konstant immer, während wir live casten, ist der parallel daneben. <lacht> Na, gegenüber. <lacht> wir müssen ja drauf gucken können so schräg vorneweg. Ja.
0: Finde ich nett, das mit den, mit den Wachsfiguren haben, haben, haben Lisa und ich tatsächlich mal durchgekaut. Das ist, das ist sehr nett. Ich, ich weiß nicht, wie realistisch das ist, wenn ich dich und Andrea auf der Schulter habe.
1: Ich, ich weiß nicht, heutzutage Wachsfiguren ist doch so out. Das wird man doch durch einen 3D-Drucker jagen. Oder? Ja, das,
0: das, das, das kam da auch zur Diskussion auf. Ein Comiczeichner, den ich sehr mag, war kürzlich zu einer Saturn-Eröffnung bei euch in Köln und hatte da live berichtet. Und die haben tatsächlich einen kompletten 3D-Scanner. Da kannst du dich reinstellen und kannst zwei Stunden später dich in Mini abholen, komplett komplett in Plastik gedruckt und eingefärbt komplett das
1: ich schon, Das habe ich schon mehrfach gesehen. Ja. So, das habe ich so in verschiedenen ähm, Kunstateliers auch schon rumstehen sehen hier. So. Ja, ist eine
0: coole Sache, ich, aber relativ schlitzig. teuer.
1: Ja. ja, das ist das Problem. Aber
0: da äh, kann man natürlich beim Crowdfunding, ne, wenn ihr 5000 Euro extra, ne, dann haben wir auch die 3D-Drucker der Bookcaster vor Ort. Äh, ich würde mich weigern, als Funko-Pop-Figur irgendwie verwurstet zu werden. Das möchte ich. Ja, nicht. bist du
1: bekloppt. Das ist doch super geil. Echt? Nee, ich finde die ganz furchtbar. Ja. Jetzt gibt es ja sogar hier die, die, die Young Bucks und Kenny Omega, die Wrestler von New Japan Pro Wrestling, gibt es ja auch jetzt als funko Das ist so geil.
0: Das kann ich leider mit einem Aha quittieren. Nein, das muss ich sagen. Wow. wow, Wahnsinn. Ähm, ich habe nur noch eine Frage, und das ist ähm, für mich, der tatsächlich auch mal Sprachwissenschaften äh, studiert hat, ganz interessant. Und zwar wurde gesagt, es gibt ein Konzert von Solos, kann ich nachvollziehen, Einen Atem zu Schwege heißt es, und ein Konzert mit André. Was ist da der Unterschied?
1: Auf diese Frage war ich jetzt nicht vorbereitet. <lacht> ist ja im Endeffekt auch. Wurscht. Ja, nein, aber der Unterschied ist ja eigentlich relativ klar. Das eine ist ein so sellis konzert Ach, Das andere ist irgendein Konzert, wo André mal mit Und Das ist ein drauf. Konzert, wo dann auch. Und jetzt auf der Bühne André. Gut, das erschließt sich mir tatsächlich. So würde ich das interpretieren.
0: Aber generell eine sehr gute Idee. Ja, wir richten, sollte es soweit sein, uns die Times irgendwann nicht geben. Für die erst natürlich dann entsprechend auch ein Crowdfunding aus.
1: <lacht> Sollten wir länger laufen.
0: <lacht> ja, ich glaube. Oh, nach 17 Jahren haben wir endlich... Yes. Yes. <lacht> und dann
1: sollten wir auch die Fotos mit den Fans machen, weil sonst es uns nicht mehr. Genau,
0: Wir sollten uns vielleicht vorher irgendwie 3D scannen lassen, dass unsere Wachsfiguren oder unsere 3D-Drucke noch schön jung und genau. frisch aussehen.
1: Genau, entweder kann man sich dann mit dem gedruckten Ding fotografieren lassen oder mit uns, je nach Wahl. Oder
0: gegen Aufpreis
1: mit beiden. <lacht> je, 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 je nach weiblichen fotografie interessiert, und können uns auch als Dalek verkleiden. <lacht> das ist eine sehr, sehr gute Idee. Sehr,
0: sehr süße Idee. Werden wir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Und eine Sache habe ich noch zum Abschluss, weil, oh Gott, ja, wie, wie formuliere ich das jetzt am besten? Ich habe ja lange gebraucht, bis ich auf Facebook war und habe das dann für den WhoCast getan. Ähnlich ist es mit Twitter, ähnlich ist es mit Instagram. Ich finde es immer irgendwie schwierig, teilweise redundant, bla bla bla. Ich sehe aber auch gerade momentan vor allem das Problem irgendwie, dass Facebook zum einen sehr viel an sich reißt. Und wenn Facebook morgen weg wäre, wäre auch sehr viel Fandom-Technisches weg. Zum anderen, äh, ja, ist es halt eine sehr spezielle Truppe da. Also es gibt halt viele Leute, die Facebook einfach nicht nutzen aus diversen Gründen. Ob die jetzt nachvollziehbar und gut sind oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber man hat halt immer nur eine Ecke an Leuten, die man dann zum Beispiel auf Facebook trifft. Eine kleinere andere Ecke zum Beispiel bei uns im, im Forum. Und da war ich erst ein bisschen skeptisch. Aber es gibt jetzt für das deutsche Doctor Who Fandom eine neue Sammelecke, für die Leute, die vielleicht keinen Bock auf Facebook haben oder so. Denn wenn ihr das hört, sollte er schon fertig und online sein und eingerichtet, gibt es ab jetzt einen Doctor Who Deutscher Discord-Server. Jetzt müsste Kolja ganz fragen, was ist der Discord? Aber ich habe es dir ja schon erklärt. Er Frag trotzdem. Hey, Raphael. Ich alter Mann. Ich digital non-native. Ja. Was ist der Discord-Server? Äh, so genau kann ich das, glaube ich, gar nicht sagen. Es ist im Endeffekt. Schätze, <lacht> es ist im Endeffekt eine eine, eine Chat-Plattform. Noch nicht mal eine Chat-Plattform. Es ist Hör. Stell dir Skype vor, das ein Forum geheiratet hat. Im Endeffekt ist es eine Mischung aus Chat, Instant-Messenger, sprachkonferenz Du kannst es sowohl auf dem Computer als auch auf deinem Mobilgerät irgendwie nutzen. Und war wohl mal ursprünglich gedacht, dass halt Gamer sich so in Communities zusammenfassen. Ist mittlerweile wohl total tierisch beliebt. Also ich glaube, die haben mittlerweile über 130.000 Millionen ne, über 130 Millionen registrierte Nutzer, von denen irgendwie täglich um die 14 Millionen aktiv sind, bla, bla, bla. Es ist halt ganz cool, weil du hast eine Struktur wie in einem Forum, hast halt viele Textchats sozusagen und äh, Sprachchats dabei. Also du kannst zum Beispiel da auch sowas wie das Public Hooing äh, Veranstalt mit mehreren Leuten. Wir könnten darüber auch mal casten. Das habe ich tatsächlich auch angepeilt. Da kann man nämlich dann auch einzelne Leute mal zu Wort kommen lassen. Das ist ja jetzt über Mumble immer etwas schwieriger. Du kannst halt sagen, so, dir erteile ich jetzt dein Spracherlaubnis. Sag, was du sagen möchtest.
1: Muss ich mir wohl tatsächlich mal ansehen.
0: Tools ist eigentlich ein ganz cooles Tool. Man kann, also für die Leute, die es ein bisschen verwalten, die haben auch viele Möglichkeiten zu spielen und Bots einzubinden und so ein Kram. Aber auch für den Nutzer ist es halt ganz nett, weil du halt wirklich eine Struktur hast wie im Forum. sagst, ach, ich möchte jetzt über die aktuelle Ausstrahlung auf One diskutieren, dann gehst halt da in den Chat und dann mit dem Glück sind da irgendwie 30, 40 Leute und ähm, oder du möchtest über die aktuelle Folge des Volkes Who sprechen oder was über die Timelash. Ähm, oder du hast suchst halt, weiß ich nicht, Gesprächsbedarf mit anderen Huovians über ein Off-Topic-Thema und gehst dann in Off-Topic und sagst, oh, meine Freundin hat mich verlassen, wie kann ich sie umbringen. Also ich glaube, die Möglichkeiten sind da ganz groß und ich finde es halt tatsächlich nett für so eine Community auch mal eine Alternative zu haben, als immer nur auf Facebook rumzugammeln, weil, man muss es leider sagen, so schön das Forum auch ist, ich glaube, für viele ist es ist so ein Forum einfach zu altbacken. Also ich glaube, manche sind da kognitiv überfordert, generell bei Foren, aber ich glaube, so eine andere Hälfte, die sagt sich, ach ja, naja, ich bin Facebook gewohnt, das ist schön bunt und ich kann hier likey, likey und da Teili Teili. Wenn ich jetzt in ein Forum müsste, müsste ich mich da ja irgendwie ein bisschen weiter mit auseinandersetzen und da ist Discord halt, glaube ich, die angenehmere Alternative, weil es halt im Endeffekt ist wie ein Chat.
1: Ja, klingt für mich tatsächlich attraktiv für gewisse Personengruppen, denen andere Dinge einfach zu statisch sind. Ähm, ich ich glaube, wir könnten davon so ein bisschen schon fast überfordert werden, aber muss man mal reinschauen. Äh,
0: ansonsten wäre ich für diese Folge durch, wenn du nicht noch irgendetwas äh, loswerden möchtest. Ich, ich,
1: mir, mir ging gerade noch mal so durch den Kopf, weil Lisa meinte ja auch, wir würden dann so, so, so eine Single-Verlosung oder sowas machen auf, auf unserer Convention. Ich glaube, da würde ich eher so wie so ein Menschenhandel das aufziehen wollen. <lacht> Möchten Sie einen Sklaven? Ja, bitte. Ja, ja. Das, ich finde, das, das hätte auch viel mehr Stil und würde irgendwie auch viel besser zu einer Who Cast convention passen. <lacht> oder, oder Herzblatt. Das,
0: das, das könnten wir tatsächlich mal wieder einführen. Das ist äh, Ja, ich, ich starte hier tatsächlich mal eine neue Agenda. Wenn ihr Single seid, Dr. Who mögt und den Who Cast hört, ich meine, ansonsten werdet ihr das ja auch nicht hören, aber egal, dann schreibt uns mit Foto und sagt, guten Tag, ich bin, weiß ich nicht, Jasmin, ich bin 22 Jahre alt, will ich... Ähm, und gut aussehend, wer möchte mich? Und wir vermitteln dann. Wir können es mal wieder versuchen, genau. Ja, immer wieder gern. Ansonsten dir noch einen angenehmen Tag und wir hören uns relativ bald wieder. Ich glaube, als nächstes steht dann auch die Besprechung des nächsten Zweilanders aus Staffel 9 an. Juhu. Au revoir.